1: Mến chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình Chuộng động Hà Nội sáng, được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội online vn Và sáng nay chúng ta sẽ có 60 phút để đồng hành cùng với nhau, cập nhật những tin tức, những nội dung và cả những giai điệu âm nhạc. Và đi cùng với đó sẽ là hai MC Thu Thảo và Võ Nam đồng hành cùng với quý vị.
2: Vâng ạ, mến chào buổi sáng quý vị thính giả, rất vui được đồng hành cùng với quý vị. Vào mỗi 6 ba 30 phút sáng hàng tuần trên truyền động Hà Nội Sáng đây chúng ta cùng nhau Đi qua 60 phút chương trình với rất nhiều những tin tức được cập nhật Một cách nhanh chóng và chính xác nhất Cùng với đó là những tin nhắn, những phản hồi, những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả Hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 0243 773 688 Hoặc là fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội Võ Nam Thu Thảo đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, có vẻ như là thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay khả quan hơn rất nhiều so với 2-3 ngày trước đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng hầu hết mọi khu vực đều tạnh giáo và không có mưa, tuy nhiên là trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài cho đến bao giờ? Và cả ngày hôm nay Hà Nội liệu có còn xuất hiện những cơn mưa nào nữa không? Ở ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin thời tiết đầu tiên. Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, dự báo thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây. Sáng có lúc có mưa vừa và rông, sau có lúc có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất giao động từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào, giải rác và có nơi có rông. Riêng hòa bình sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ. Riêng hòa bình nhiệt độ sẽ là từ 26 cho đến 28 độ. Khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Riêng khu vực đồng bằng sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ C. Vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin thời tiết đầu ngày mới mà chúng tôi cập nhật tới quý vị thính giả.
2: Cũng xin được cập nhật tới quý vị tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa lớn cục bộ lốc sét và gió giật mạnh ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi sáng nay. Đêm qua và sáng sớm nay 15 tháng 9 ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14 tháng 9 đến 3 giờ sáng ngày 15 tháng 9 có nơi trên 90 mm như An Lạc Hòa Bình 93 mm, Đồng giao Ninh Bình 94,6 mm, Phúc Do Thanh Hóa 114 mm dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới sáng ngày 15 tháng 9 ở hòa bình khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm có nơi trên 50 mm từ chiều 15 tháng 9 mưa có xu hướng giảm dần ngày và đêm 15 tháng 9 khu vực bắc trung bộ có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm có nơi trên 100 mm ngoài ra Ngày và đêm 15 tháng 9 ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1 dự báo tác động của mưa lớn để phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. cảm
1: dạ, ơn vâng, thưa quý vị như vậy là trạng thái thời tiết mưa hoặc là mưa lớn vẫn sẽ kéo dài thêm nhiều ngày. Hy vọng rằng là với những thông tin thời tiết được cập nhật đầu ngày mới ngày hôm nay từ chuyển động Hà Nội và làn sóng FM 96, có thể giúp cho quý vị chúng ta sắp xếp lịch trình cũng như là thời gian di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn cũng như là giữ gìn sức khỏe của mình quý vị nhé. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội.
2: kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay và những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn. Để đồng hành cùng nạn nhân và người thân của nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini Nhiều hoạt động đã được chính quyền địa phương, người dân xung quanh tổ chức Gắn bó với căn chung cư số 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ suốt 8 năm nay Gia đình anh Huy may mắn sống sót Biết đến điểm hỗ trợ mới được tổ chức Anh gia nhận nhu yếu phẩm về cho gia đình 4 người của mình Bao gồm gạo, bánh mì, quần áo Với mong muốn đồng hành cùng người thân và các nạn nhân trong vụ cháy vừa qua Phòng họp của tổ dân phố này đã biến thành điểm đón nhận sự hỗ trợ của người dân từ nhiều nơi đổ về. Đến nay, gần 500 người dân đã đến đây với mong muốn một chút ít của mình sẽ có thể hỗ trợ cho những người còn ở lại. Bên cạnh nhu yếu phẩm, nhiều hộ dân xung quanh vụ cháy cũng sẵn sàng nhường lại căn phòng trong nhà của mình để có thể hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở dành cho những người gặp nạn. Hôm qua Hà Nội mưa cả ngày, trong cơn mưa buổi chiều, từng dòng người đã đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy vừa qua. Nhiều người từ học sinh sinh viên cho đến những người cao tuổi, từ người dân xa lạ cho tới những người hàng xóm trong khu phố đã đến thắp nén nhang thơm, dâng bó hoa tươi cho 56 nạn nhân xấu số. Ai cũng xót thương khi đứng ở hiện trường của vụ cháy. Nhiều người dân cũng gửi tiền phúng viếng qua bàn tiếp nhận của Mặt trận Tổ quốc, hội chữ thập đỏ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Những hành động ấm áp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam tan đi bớt không khí lạnh lẽo của Hà Nội những ngày này.
1: Thưa quý vị, đến chiều qua ngày 14 tháng 9, sức khỏe của các bệnh nhân rau đám cháy ở khương đình Hà Nội có tiến triển tốt. Một số bệnh nhân nặng đã được rút ống thở và có thể giao tiếp với mọi người. Sáu trường hợp nguy kịch đang được theo dõi thêm. Bệnh viện Đeo Y Hà Nội tiếp nhận 7 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân tử vong ngoại viện, 4 bệnh nhân đã ra viện. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho hai bệnh nhân, có một bệnh nhân nặng. Bệnh nhân bị đa chấn thương gồm chấn thương ngực, gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ sông chậu và nhiều vết thương khác. Sau ca phẫu thuật phức tạp, bác sĩ đánh giá bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Vũ Hoàng Phương, khoa cây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện Đeo Y Hà Nội cho biết. Theo các bác sĩ đánh giá, tổn thương nặng nhất là tổn thương cột sống khi bệnh nhân nhảy từ trên cao và ngã làm dẹp đốt sống. Cần tiếp tục đánh giá, theo dõi thêm và hỗ trợ bệnh nhân. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi tiếp nhận điều trị nhiều nạn nhân nhất, hiện đang điều trị cho 4 người, trong đó có 7 bệnh nhi. Sức khỏe của các em đã ổn định và nhiều cháu đã có thể tự chơi. Sở Y tế Hà Nội cho biết ngày hôm nay còn 36 nạn nhân ở phường Khương Đình điều trị tại 5 bệnh viện, trong đó có 6 người tiên lượng nặng đều do ngộ độc khí CO tiếp tục được chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai, số còn lại ở mức độ trung bình và nhẹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, hai hôm nay, thông tin hình ảnh về vụ cháy trung cư Mê vẫn không ngừng được chia sẻ. Cùng với những lực lượng chức năng, nhiều người dân, nhóm tình nguyện đã có mặt tại hiện trường và trợ giúp công tác cứu hộ cứu nạn. Họ có thể là một người giao hàng hay những bạn trẻ mặc trên mình bộ đồng phục màu sa cam với gương mặt lấm lem vì khói đen. Họ đã để lại những hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Gương mặt lấm lem bởi khói và bụi sau đám cháy, chàng trai Nguyễn Đặng Văn, 30 tuổi, quê Bắc Ninh, nửa đêm đang trên đường đi giao hàng, anh nhận được tin nhắn báo người thân tại tòa chung cư mini bị cháy, chàng shipper đã dũng cảm ngay lập tức lao đến. Nguyễn Đăng Văn tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: "Mình đội mũ ngược, đeo khẩu trang, mặc áo bò có búa của nhà anh bên cạnh. Mình tìm từ tầng 1 lên tầng trên, búa mình mang theo đập cửa, soi ngõ ngách, lục tủ quần áo, gầm giường xem có ai còn sống thì mình cho ra." Bên cạnh niềm vui vì đã cứu được 9 người, còn đó là nỗi day dứt vì anh không thể cứu được cô cháu gái của mình. Anh Nguyễn Đăng Văn chia sẻ thêm anh lùng sục nhiều lần, từ tầng 1 lên tầng trên mà không thấy, anh nghĩ có thể cháu được các đồng chí khác đưa ra. Anh trách mình không cứu được cháu gái mình, không lên sớm hơn vì mình là người dân, mình không thể tự ý lên trên đấy được. Còn anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel, anh và những người đồng đội của mình đã có nhiều giờ không ngủ sau đêm dốc sức phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người gặp nạn. Các anh cùng lực lượng cứu hỏa đã lên các tầng và cứu sống hơn 12 người. Nhờ có những tấm lòng, sự dũng cảm góp sức chung tay ấy mà có những cuộc đời lại được tiếp nối.
1: Liên quan đến vấn đề bảo hiểm sau vụ cháy trung cư mini tại phố Khương Hạ, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính vừa có văn bản, gửi hiệp hội bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo công văn, vụ cháy trung cư mini tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 12 tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại, cục quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nhanh chóng kịp thời đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật hiệp hội bảo hiểm việt nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Cục quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu gửi báo cáo trước ngày 19 tháng 9. Quý vị thân mến và đó là những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân xin được chuyển tới quý vị trong chương động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM 96.
2: Vâng thưa quý vị, và trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ và trao đổi với quý vị về một chủ đề tôi nghĩ rằng là được rất nhiều quý vị thính giả quan tâm, đó là đường ruột yếu thì nên ăn gì để có thể hồi phục. Người ta nói rằng đường ruột là bộ não thứ hai của cơ thể. Khi mà đường ruột không khỏe thì chúng ta cũng có thể gây lại những tổn hại cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đường ruột đang yếu và chúng ta nên ăn gì để sớm hồi phục? Hãy chia sẻ và trao đổi cùng với chúng tôi.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một vài những dấu hiệu của đường ruột yếu quý vị có thể theo dõi. Bởi vì nhiệm vụ của đường tiêu hóa đó là tiếp nhận thức ăn, tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải chất thải. Ruột khỏe mạnh sẽ thường hoạt động bình thường khi mà chúng ta tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng thức ăn tốt và đi tiêu đều đặn khoảng từ 1 cho đến 2 lần mỗi ngày không có các triệu chứng như đầy hơi này đau bụng tiêu chảy hoặc là táo bón khi mà đường ruột bị ốm có thể dẫn đến nhiều triệu chứng khác nhau trên khắp cơ thể đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là khó chịu ở dạ dày nếu như dạ dày thường xuyên khó chịu do các triệu chứng như là đầy hơi này trướng bụng tiêu chảy táo bón và đau bụng thì đây rất có thể là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích nghiên cứu cho thấy là sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột có thể là nguyên nhân phát triển hội chứng ruột kích thích ở một số người tiếp theo bên cạnh khó chịu ở dạ dày chúng ta cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi những người mắc hội chứng mệt mỏi mạng tính có thể bị mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng là gần một nửa số người bị mệt mỏi cũng sẽ mắc hội chứng ruột kích thích bên cạnh đó là thèm ăn thưa quý vị ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến dư thừa vi khuẩn xấu trong ruột gây rối loạn hệ vi sinh vật nghiên cứu về sự thay đổi cân nặng không chủ ý đã tìm thấy sự khác biệt trong hệ vi sinh vật đường ruột của người gầy và những người béo phì Chế độ ăn nhiều chất béo và carbon hydrate tinh chế có thể thúc đẩy vi khuẩn đường ruột có liên quan đến béo phỉ. Và tiếp theo quý vị có thể theo dõi đó là dị ứng. Đường ruột không khỏe mạnh có thể đóng một vai trò phức tạp trong các tình trạng dị ứng bao gồm là dị ứng với đường hô hấp, này, dị ứng thực phẩm, dị ứng da. Nghiên cứu về cách ứng da cũng cho thấy mối liên hệ giữa đường ruột không khỏe mạnh và các vấn đề về da, ví dụ như là mụn trứng cá, bệnh vẩy nến hay là bệnh chàm. Và cuối cùng đó là các vấn đề về tâm trạng có một mối liên hệ được chứng minh rõ ràng giữa ruột và não, ảnh hưởng của ruột cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nghiên cứu đã chứng minh là rối loạn đường ruột và viêm ở hệ thần kinh trung ương có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra lo lắng và trầm cảm. Quý vị theo à, có thể theo dõi một vài những cái dấu hiệu vừa rồi mà chúng tôi đã chia sẻ để nhận ra là đường ruột của mình có đang bị yếu hay không quý vị nhé.
2: Vâng ạ, vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ ăn uống như thế nào để có thể cân bằng được sức khỏe đường ruột đây? Khi mà có dấu hiệu bất thường về sức khỏe đường ruột Cách tốt nhất là chúng ta nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để khám xác định nguyên nhân và có những biện pháp can thiệp phù hợp. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên mọi người nên chú ý chế độ ăn uống và lựa chọn thực phẩm. Đây cũng là một cái biện pháp tự nhiên quan trọng để có thể cân bằng và phục hồi đường ruột khỏe mạnh. Bước đầu tiên là nên xác định và loại bỏ những thực phẩm gây khó chịu ảnh hưởng đến niêm mạc ruột. Điều này có thể giúp đường tiêu hóa được nghỉ ngơi và có cơ hội chữa lành chúng ta hãy ăn những thực phẩm và đồ uống giúp hỗ trợ đường ruột như là những thực phẩm lên men, prebiotic hay là thực phẩm giàu chất xơ giúp hình thành hệ vi sinh vật có lợi và đặc biệt là cần uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ hệ tiêu hóa, uống những loại trà như là trà gừng, trà hoa cúc, bạc hà cũng là một trong những cách để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, chúng ta cũng cần có những chế độ ăn đủ chất cân bằng với bốn nhóm thực phẩm, đặc biệt là ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều quả chín. Ngoài ra thì cũng có thể bổ sung những chế phẩm lên men từ rau xanh như là kim chi, cà, dưa muối, có nhiều lợi khuẩn. Các chế phẩm từ sữa lên men như là sữa chua giúp tăng cường hệ hệ vi sinh vật đường ruột một cách khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên cũng lưu ý là những chế phẩm lên men này cũng được chế biến và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
1: Dạ vâng thưa quý vị, ngoài ra thì sẽ có một vài những nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột mà quý vị có thể bổ sung thêm vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của mình Đầu tiên đó chính là ngũ cốc nguyên hạt Nếu như quý vị chúng ta muốn lựa chọn thực phẩm giúp cho đường ruột của mình hoạt động tốt hơn Hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt bởi vì nó rất giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi khác như là vitamin này, khoáng chất hay là axit béo omega 3 khi mà vi khuẩn đường ruột lên men chất xơ, chúng sẽ tạo ra axit béo chuỗi ngắn và những phân tử này sẽ khuyến khích chức năng thích hợp trong các tế bào lót đại tràng, nơi mà có 70% tế bào miễn dịch của chúng ta sinh sống. Tiếp theo đó là rau lá xanh. Các loại rau lá xanh như là rau bina, cải xoăn là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, cũng như là các chất dinh dưỡng khác như là sắt này, folate, vitamin C, K hay là vitamin A. Và chúng ta đều biết rằng là chất xơ cũng là một chất dinh dưỡng thiết yếu rồi Để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, thúc đẩy uh, khuẩn tốt, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa tim Rồi là hệ miễn dịch và điều chỉnh lượng đường trong máu Chế độ ăn giàu chất dơ cũng là một biện pháp hiệu quả để giúp ngăn ngừa và điều trị táo bón thưa quý vị Trái cây ít fructose cũng chính là một nhóm uh, thực phẩm tiếp theo mà quý vị có thể lựa chọn Nếu như mình là một người dễ bị đầy hơi, trứng bụng Quý vị hãy thử giảm tiêu thụ đường fructose hoặc là đường trái cây xem. Một số loại trái cây như là táo, lê xoài hay là trái cây khô có hàm lượng fructose cao. Chúng ta nên chọn các loại quả mọng này. Ví dụ như là trái cây họ cam quýt như là cam, bưởi, chứa ít đường fructose sẽ khiến chúng dễ dung nạp hơn và ít cây đầy hơi hơn Bên cạnh đó thì chuối cũng là một loại trái cây có hàm lượng fructose thấp, giàu chất sơ kích thích sự phát triển của vi khuẩn và tốt trong ruột Bơ cũng chính là một loại quả tiếp theo chứa nhiều chất sơ cũng như là các chất dinh dưỡng cần thiết như là kali giúp thúc đẩy chức năng tiêu hóa khỏe mạnh và đây cũng là thực phẩm có hàm lượng phúc dơ thấp cho nên là sẽ ít gây đầy hơi mà quý vị chúng ta có thể lựa chọn quý vị nhé.
2: Vâng ạ, ngoài ra thì cũng hãy lưu ý đến protein nạc. Những người bị hội chứng ruột kích thích hoặc là ruột bị nhạy cảm nên ăn nhiều protein nạc và tránh những thực phẩm giàu chất béo như là đồ chiên, đồ rán. Thực phẩm giàu chất béo có thể kích hoạt các cơn co thắt của ruột dẫn đến những triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Đó là lý do mà những người bị hội chứng ruột kích thích nên lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn, trong đó có protein nạc. Tiếp theo là probiotic. Probiotic là vi khuẩn có lợi tồn tại tự nhiên ở trong thực phẩm. Probiotic có thể có nhiều tác dụng tích cực đối với cơ thể như là tăng cường miễn dịch, sản xuất chất kháng khuẩn lên men chất xơ trong chế độ ăn uống để tạo ra chất dinh dưỡng cho các tế bào lót ở trong ruột. Probiotic có trong thực phẩm và đồ uống nên men như sữa chua, phô mai, kim chi, dưa cải bắp, vân vân. Bổ sung những sinh vật có lợi cho hệ đường ruột và có một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể giúp chúng ta nuôi dưỡng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, giảm tình trạng viêm nhiễm gây hại trong cơ thể.
1: Dạ vâng thưa quý vị một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại đó là đường ruột là bộ não thứ hai của cơ thể. Khi mà đường ruột không khỏe mạnh thì nó có thể gây tổn hại cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Chính vì vậy mà với những thông tin mà chúng tôi vừa mới chia sẻ ở à, tới quý vị đính giả trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Hy vọng rằng quý vị chúng ta đã kịp ghi nhớ và chủ động bảo vệ sức khỏe đường ruột của mình để giữ cho sức khỏe tổng thể của chúng ta luôn luôn tốt quý vị nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội trước khi đến với những thông tin tiếp theo được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng: app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Từ ngày hôm qua, hai ngân hàng quốc doanh Agribank và Vietcombank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Với tiền gửi kỳ hạn 6 đến 9 tháng, lãi suất giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 4,5 điểm phần trăm. Một năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 3,5 phần trăm một năm. Ở các kỳ hạn còn lại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Agribank giữ nguyên lãi suất cũ ở mức 3% một năm với kỳ hạn một tháng, 0,2% một năm với kỳ hạn 7 và 14 ngày, 0,1% một năm với tiền gửi không kỳ hạn. Lãi suất cao nhất tại hai ngân hàng này chỉ còn 5,5% một năm áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, giảm 0,3 điểm phần trăm so với trước. Sau lần điều chỉnh này, lãi suất huy động 12 tháng tại Vietcombank và Agribank đã về mức thấp nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn dịch Covid-19. Không chỉ các ngân hàng lớn, một số nhà băng tư nhân cũng tiếp tục giảm lãi suất huy động. Giới chuyên gia cho rằng trong bối cảnh lãi suất hạ thấp, nhà đầu tư có xu hướng đa dạng danh mục đầu tư để gia tăng tài sản, nâng cao hiệu quả sinh lời. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cần cẩn trọng và thông thái khi đưa ra quyết định đầu tư, không nên bỏ trứng vào một giỏ. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 8 năm 2023, tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 12,56 triệu tỷ đồng, tuy tăng 5,33% so với cuối năm 2022, nhưng thấp hơn nhiều với mức tăng 9,87% của cùng kỳ năm 2022.
1: Thưa quý vị, Hội thảo kế hoạch hợp tác bồi dưỡng nhân tài, chương trình học bổng, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam, sinh sống, học tập tại Hàn Quốc đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Đây là chương trình mang ý nghĩa rất lớn đối với các bạn sinh viên Việt Nam sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Chương trình mở ra những cơ hội nhằm bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Kim Sang Yong, chủ tịch hiện tập đoàn Soeva Việt Nam cho biết, các bạn sinh viên chính là những người tham gia và trở thành một nhân tố trong quá trình chuyển đổi số. Khả năng xin việc của các bạn sinh viên sẽ cao hơn rất nhiều và nhận được các học bổng mà mình mong muốn. Khi sử dụng nền tảng của Soiva, tương tác lượng tử sẽ kết nối người có nhu cầu và người cần kết nối với nhau. Việc tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ những cơ hội, kế hoạch hợp tác bồi dưỡng nhân tài, chương trình học bổng, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam. Ông Nguyễn Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 4 cho biết, Nhà trường và các thầy cô cũng như các sinh viên đều có sự chuẩn bị về kiến thức và cập nhật thông tin nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tìm kiếm cơ hội du học Hàn Quốc và các cơ hội việc làm tốt nhất cho các em sinh viên khi ra trường. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa tốt đối với chúng ta.
2: Năm nay trong đợt tuyển sinh đại học đầu tiên có tới 20% thí sinh đỗ đại học nhưng không đăng ký nhập học, nhiều trường đã thông báo xét tuyển bổ sung trong số hơn một trăm trường thông báo xét tuyển bổ sung ngoài những gương mặt cũ năm nay xuất hiện cả các trường tốt trên thậm chí các ngành tuyển bổ sung tại các trường này lại là những ngành vốn được xem là hấp dẫn như khối ngành sức khỏe kỹ thuật máy tính công nghệ thông tin quản trị kinh doanh dù năm nay các trường xét tuyển bổ sung từ sớm trước cả khi kết thúc đăng ký nhập học đợt một Thậm chí còn công bố luôn cả chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển bổ sung, nhưng số lượng thí sinh tham gia không nhiều. Điều này cũng được các chuyên gia dự báo từ trước dù có đến 20% thí sinh từ chối nhập học trong đợt 1. Theo các chuyên gia, dù thí sinh tham gia xét tuyển ở đợt nào thì nguyên tắc chọn ngành chọn trường vẫn là ngành muốn học và thích học. Những thí sinh không trúng tuyển bổ sung không được quay về các trường đã trúng tuyển đợt 1 để nhập học.
1: Thưa quý vị, hiện nay lực lượng công an xã phường thị trấn ở nhiều địa phương đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng gọi cho người dân những người này tự xưng là công an mời người dân làm định danh, tuy nhiên, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các app lạ trên điện thoại nhằm khai thác thông tin bảo mật của công dân, nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, lực lượng công an khuyến cáo người dân, công an chỉ vận động công dân đến trụ sở công an xã phường thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2, chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNeID để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm, do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay. Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNEID, hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác để kích hoạt dùng mà không cần đến công an, thì đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác, không cung cấp cho các đối tượng này. Hiện trường vụ cháy trung cư mini tại phố Khương Hạ sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật liên tục tới quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội các ngày tiếp theo. Thưa quý vị và đó là một vài những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân trong buổi sáng ngày hôm nay và chúng tôi chuyển tới quý vị và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa vậy quý vị
0: đừng vội rời sóng quý vị nhé. Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
2: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
0: Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
2: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng.
0: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chấp cánh cho các tài năng. Quý vị thính
1: giả thân mến, phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội sáng ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với một tiểu mục vô cùng quen thuộc khám phá Hà Nội. Quý vị thân mến, Hà Nội những năm 1960, 1970 của thế kỷ trước, mọi hàng hóa tiêu dùng đều thiếu thốn và khan hiếm. Nhà nước quản lý theo chế độ tem phiếu và ở thời điểm này có một mặt hàng. Mà ngày đó, chị em phụ nữ rất cần, đó là đôi quốc, và đa phần đều dùng quốc gỗ. Vậy thì những đôi quốc của Hàn, phụ nữ Hà Nội đã ra đời như thế nào? Thì ngay hôm nay trong tiểu mục Khám phá Hà Nội, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này quý vị nhé.
2: Vâng, à, thưa quý vị, quốc gỗ ngày ấy thì có loại gót thấp và loại gót cao. Loại gót cao thì có độ cao từ 3-5cm, rồi được sơn vẽ hoa văn. Rất nhiều cơ sở tư nhân phục vụ thị hiếu chị em bằng cách là nhận quốc mộc, Tức là quốc gỗ chưa sơn về làm sơn mài, gia công quai với đủ loại mẫu mã kiểu cách bắt mắt với một cái giá đi kèm cũng không hề rẻ một chút nào. Lúc bấy giờ thì ông Vương Khả Dũng là người đầu tiên ở Hà Nội nghiên cứu ra sản phẩm quốc nhựa cao gót với thương hiệu Thiên Nga. Đặc tính của loại quốc nhựa này là sử dụng chất liệu polyethylene để khi ra thành phẩm sẽ cứng như gỗ và không thấm nước, vừa bền vừa đẹp vừa thời trang. Năm 1972, một lần ông Dũng xuống Hải Phòng và thấy người ta bày bán những loại guốc cho phụ nữ ở các sạp trong chợ sắt, trong số đó có cả mấy đôi guốc nhựa cao gót đen bóng. Ông Dũng nhấc một chiếc lên ngắm nghía rồi mua một đôi. Về đến Hà Nội thì mấy đêm liền ông mất ngủ vì đôi guốc nhựa cao gót. Hà Nội lúc bấy giờ cũng chỉ có guốc gỗ nên là ông đã quyết định tìm ra phương thức sản xuất guốc nhựa để bán ra thị trường. Lần sau xuống Hải Phòng thì ông đi thị sát và tìm hiểu nơi sản xuất ra loại quốc nhựa này rất may là có một người em họ của ông chuyên làm khuôn các loại dếp nhựa chỉ giúp thì mới biết là chủ cơ sở sản xuất là một ông chủ người hoa nằm trong con hẻm phố phan bội châu.
1: Vâng thưa quý vị việc tiếp cận quy trình làm gốm nhựa không hề đơn giản một chút nào gia đình người hoa giữ bí mật công thức cho nên là không cho người ngoài vào nơi sản xuất trước lúc ra về thì ông dũng có nhờ người em của mình tìm cách xâm nhập vào xưởng để có thể nắm bắt được quy trình. Do là làm ở tổ hợp chuyên làm khuôn mẫu, cho nên là người em của ông đã đôi lần qua cơ sở quốc nhựa, vẽ mẫu mã khuôn do ông chủ đặt hàng. Vì thế, cho nên việc tìm hiểu hoạt động sản xuất cũng không có Nhờ đó mà ông Dũng quyết định triển khai sản xuất ra mặt hàng mà thị trường Hà Nội chưa hề có này. Cơ sở sản xuất được ông Dũng tổ chức luôn tại nhà ở địa chỉ số 65, phố Tô Hiến Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. xưởng là khuôn viên sân rộng chừng 15m2, cả thợ lẫn chủ chỉ có 3 người. Gồm ông Dũng này cậu em ruột và cô em gái phụ giúp. Đầu tiên thì ông tìm được một phụ nữ chuyên buôn phế liệu để đặt mua các loại nhựa đã qua sử dụng. Nhựa phế phẩm polyethylene tạp nham các màu được rửa sạch rồi cho vào chảo gan to đun chảy. Tiếp đến là pha chế thêm nhiều màu rồi dùng gáo tôn múc nhựa đổ vào khuôn và cuối cùng là đưa lên bàn ép. Sản phẩm từ khuôn lấy ra cứng như gỗ, màu đen nhánh rất đẹp, được cho ra chiếu để cắt ba kia. Để phân biệt với sản phẩm quốc nhựa của Hải Phòng thì ông Dũng có in trên mặt chiếc quốc hình con Thiên Nga và đồng thời cũng là logo thương hiệu hồi đó. Chưa hết để cải tiến đôi quốc nhựa Thiên Nga hoàn thiện hơn, ông đã liên hệ với một cơ sở chuyên gia công quay quốc cũng bằng chất lượng nhựa dẻo với nhiều kiểu quay như quay chéo, này quay chữ thập in nổi nhiều hoa văn, đẹp và lạ. Quốc nhựa cao gốc Thiên Nga khi mới tung ra thị trường Hà Nội đã được các sạp trên chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Đồng Xuân rồi là Bắc Qua cũng như là các cửa hàng kinh doanh uh, dép quốc phố hàng dầu tìm đến đặt trước. Đến nỗi là thời điểm đó gia đình ông không kịp sản xuất. Cơ sở sản xuất thủ công chật hẹp, nhân công chủ yếu là người trong gia đình và để giữ bí mật công thức sản xuất. Cho nên là mỗi ngày xưởng ông Dũng cũng chỉ làm được trên dưới 100 đôi, khiến cho cung không đủ cầu.
2: Kể từ đó thì trên đường phố Hà Nội xuất hiện những đôi guốc nhựa dưới chân chị em phụ nữ, các cô bé học sinh sinh viên hay là những người đi làm công sở. Vào các ngày Chủ nhật lễ hội thì những thiếu nữ Hà Thành áo dài thướt tha chân đi quốc nhựa cao gót thiên Nga tạo nên vẻ duyên dáng cho đường phố. Một thời gian sau, mặt hàng quốc nhựa cao gót được phát triển rộng rãi về khắp các chợ, quê, ngoại thành Hà Nội. Nhưng do nguyên liệu sản xuất chủ yếu là nhựa phế thải polyethylene pha tạp, nên sau một thời gian sử dụng thì Thiên Nga bị gãy cánh, người ta vẫn nói đùa với nhau như vậy Sự cố xảy ra khiến những khách hàng tìm đến cơ sở sản xuất để khiếu nại bắt đền là do đang đi trên đường thì quốc bị gãy, nhiều thượng đế rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười trước bản dân thiên hạ Sau biến cố ấy thì ông Dũng phải chuyển sang làm dép nhựa cùng một cộng sự có cơ sở sản xuất tại ngõ Tạm Thương Cơ sở này về sau phát triển thành tổ sản xuất của thương binh dép nhựa thì khác với quy trình làm quốc nhựa nó cần nhiều thiết bị phức tạp với nhiều khuôn mẫu khác nhau theo từng kiểu cách chủng loại dép vì thế mà máy móc để đầu tư sản xuất rất đắt tiền cụ thể là phải dùng điện 3 pha máy đùn nhựa nguyên liệu đầu vào là nhựa PPC với nguồn cung ứng ổn định cơ sở sản xuất cũng cần rộng rãi hơn nhân công đông đúc hơn để phục vụ cho từng công đoạn Chỉ để làm đẹp cho phụ nữ thôi mà từ quốc gỗ đến quốc nhựa rồi xếp nhựa là cả một cuộc đại cách mạng về công nghệ. Thấm thoát mà đã mấy chục năm trôi qua, tiếc là bây giờ ông Dũng không còn giữ được những đôi thiên Nga nào để cho viện bảo tàng của gia đình mình có thêm được những kỷ niệm.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đúng là chỉ để làm đẹp cho phụ nữ thôi mà từ quốc gỗ cho đến quốc nhựa rồi là xếp nhựa là cả một cuộc đại cách mạng về công nghệ. Và những đôi gốc nhựa của những phụ nữ Hà Nội đã ra đời như vậy đấy quý vị có thể là ngày nay uh, dép rồi là guốc sẽ có rất là nhiều phiên bản với rất nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên thì những đôi guốc nhựa của phụ nữ Hà Nội ra đời tuy tuy rằng cho đến nay uh, không còn lưu giữ được nữa, tuy nhiên thì đó vẫn là một ký ức vô cùng đẹp đối với người dân thủ đô Hà Nội nói chung và đặc biệt là đối với những người phụ nữ Hà Nội nói riêng thưa quý vị. Và những thông tin thú vị vừa rồi về những đôi guốc nhựa của phụ nữ Hà Nội đã kết thúc tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những tin tức được cập nhật trong chuyển động hà nội sáng xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Quý thính giả thân mến và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân trong động Hà Nội sáng ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, các nhà lập pháp Mỹ đã tổ chức một cuộc gặp với nhiều đại gia công nghệ tại đồi Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, để thảo luận về trí tuệ nhân tạo. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách giảm thiểu mối nguy hiểm của công nghệ mới nổi hiện đang bùng nổ cả về quy mô đầu tư và mức độ phổ biến. Tham gia cuộc gặp với các nghị sĩ Mỹ là những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như giám đốc điều hành của nền tảng mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Meta, Alphabet, Microsoft, các nhà lập pháp muốn có những biện pháp bảo vệ chống lại các hành vi giả mạo tiềm ẩn nguy hiểm như video không có thật, can thiệp bầu cử và những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi tạo lập cơ chế trọng tài về AI bởi cần có cơ quan quản lý để đảm bảo việc sử dụng AI an toàn. Các nhà lập pháp cho biết các bên hãy nhất trí chung về sự cần thiết phải có quy định của chính phủ về AI có thể trước cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2024.
1: Thưa quý vị, bang Kerala miền Nam Ấn Độ đã đóng cửa một số trường học văn phòng và phương tiện giao thông công cộng vào ngày 13 tháng 9 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Nipah. Trước đó, virus Nipah, loại virus hiếm gặp, đã khiến hai người tử vong ở bang Kerala. Một quan chức y tế nhà nước Ấn Độ cho biết, hai người lớn và một trẻ em bị nhiễm bệnh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hơn 700 người đang được xét nghiệm virus Nipah, lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của rơi, lợn hoặc người bị nhiễm bệnh. Chính quyền bang Kerala vào tối ngày 13 tháng 9 cho biết, ít nhất là 706 người trong đó có 153 nhân viên y tế đang được xét nghiệm để kiểm tra sự lây lan của virus. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau đó. Hai người nhiễm bệnh đã tử vong từ ngày 30 tháng 8 trong đợt bùng phát virus thứ tư ở bang Kerala kể từ năm 2018. Buộc chính quyền địa phương phải ban bố khu vực bị phong tỏa tại ít nhất 8 ngôi làng ở huyện Kozikot. Bà Venger thông tin, chủng virus Nipah được phát hiện ở bang Kerala giống với loại virus được tìm thấy trước đó tại Bangladesh, một chủng lây lan từ người sang người với tỷ lệ tử vong cao nhưng có lịch sử lây nhiễm ít hơn. Các quy định cách ly nghiêm ngặt đã được áp dụng, trong đó nhân viên y tế bị cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh.
2: Thưa quý vị, sáng hôm qua theo giờ địa phương, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi hàng trăm cửa hàng tại một khu chợ ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Tuy nhiên thì không có thương vong trong vụ cháy vì ngọn lửa bùng phát ở khu vực này vào sáng sớm trước khi các cửa hàng mở cửa. Giới chức Bangladesh cho biết phải mất 6 giờ lực lượng quân đội và lính cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Lửa cháy lan nhanh ở chợ Mohammadpur, Kirishi do một lực lượng lớn các hàng hóa dễ cháy tại đây như dầu ăn và nhựa. Quan chức sở cứu hỏa Dhaka, ông Shahrahan Shider cho biết không có thương vong trong vụ cháy mà nguyên nhân có thể là do chập điện. Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở thành phố Dhaka, đông dân cư, nơi chứng kiến tình trạng bùng nổ xây dựng trong những năm gần đây, nhưng thường không có các biện pháp bảo đảm an toàn thích hợp. Cháy nổ thường xảy ra do bình gas, điều hòa bị lỗi và hệ thống dây điện không tốt. Vào tháng 4, một vụ hỏa hoạn tại khu vực Phúc Phước Hợp mua Sắm ở Dhaka đã khiến một số lính cứu hỏa bị thương và thiêu rụi khoảng 5.000 cửa hàng.
1: Khoảng 6.800 người di cư đã đến đảo Lampedusa của Italy trong khoảng 24 giờ con số nhiều hơn cả số cư dân trên hòn đảo này. Đảo Lampedusa ở địa Trung Hải là điểm đến đầu tiên của những người di cư hoặc tới đây, họ sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc để đến các nước châu Âu khác. Những con thuyền mỏng manh, đầy chặt người di cư xuất phát từ Tuginia đã cập bến hòn đảo nhỏ phía Nam Italy vào ngày 13 tháng 9, gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ bờ biển nước này trong việc chặn tàu của những kẻ buôn lậu người và thách thức nghiêm trọng, cam kết ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp của Thủ tướng Gioss Meloni. Trước đó, Pháp và Đức khẳng định sẽ từ chối những người di cư bằng đường biển qua khu vực bờ biển Italy, bất chấp các quy định về tị nạn của Liên minh châu Âu. Theo đó, hãy đi về phía bắc để cố gắng tìm việc làm hoặc người thân ở những nơi đó và các nước phía bắc khác trên lục địa châu Âu. Bắt đầu từ sáng sớm ngày 12 tháng 9, những chiếc thuyền sắt ọp ẹp, không đảm bảo điều kiện an toàn đi biển, lần lượt xuất hiện trên đảo Lampedusa, một hòn đảo đánh cá và du lịch ở phía nam vùng Sicily của Italy. Các nhà chức trách Italy cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng người di cư tới đảo Pedusa là do tình trạng tắc nghẽn tại các cảng của Tuginia trong nhiều ngày qua do biển động.
2: Vâng, thưa quý vị và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 60 phút phát sóng của truyền đồng Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Thu Vân, host chương trình Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào khung giờ truyền đồng Hà Nội trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ Thân ái, chào tạm biệt.